0: ¿Alguna vez has tenido una relación con una persona que te hace sentir menos, que te hace sentir inferior, que te invalida? Aquí te cuento mi historia. Cada ser humano está compuesto de situaciones, experiencias y aprendizajes que forman nuestra personalidad, personalidad. depende de nosotros reconocer y corregir nuestros tropezones y al mismo tiempo explotar todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial. Bienvenido a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Aquí aprenderemos por medio de sus experiencias, contaremos sus historias y las descompondremos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para saber ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Cómo manejarlas? Aquí comienza un nuevo, episodio. un nuevo episodio. Advertencia. Todos los lugares, fechas y nombres han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a una nueva historia sin etiqueta. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las personas tóxicas. Y lo digo entre comillas, ya verán por qué. Aquí comienza una nueva historia donde la protagonista soy yo. Hace aproximadamente tres años fui víctima de una relación que podríamos llamar tóxica. La verdad es que había acabado de salir de una relación muy larga con un exnovio. Estaba vulnerable, triste y conocí a esta persona eh, por internet, y lo digo entre comillas también, porque la verdad es que lo conocía desde el colegio, había estudiado en el mismo colegio, pero volvimos a hablar porque me seguía en Instagram y comenzamos a hablar, y bueno, por ahí comenzó toda la cosa, y la verdad es que yo estaba ilusionada, este hombre me gustaba muchísimo, como les comentaba, yo acababa de salir de una relación larga, terminé muy mal, la verdad es que me hizo mucho daño esta otra persona, y cuando lo conocí a él, fue como, ¡ay, guau! Wow, conocí a alguien bonito, lindo, algún pendiente de mí, me encantaba, era un churro, un guapo, y yo dije, ¡ay, pues este es! Pues imagínense que desde la primera semana todo empezó mal, yo no sé por qué nunca vi las señales que habían detrás de que nunca me metiera con este hombre, pero ustedes saben que uno es terco y pues ahí fui a dar. Este hombre súper celoso, posesivo. Si yo hablaba con alguien, se ponía histérico. Pretendía que yo borrara todas mis fotos con mi anterior novio, con el que había durado cuatro años. O sea, imagínense cuatro años de fotos. Una persona que quería manejar todo lo que tuviera que ver con mi vida. Si yo hacía un comentario que no le parecía que fuera del todo apropiado, entonces era un gran problema. Si yo me refería a alguien de la persona de la forma que a él no le gustaba, entonces era un gran problema, yo no podía decir que un hombre era guapo, porque era un gran problema, todo era un problema. El caso fue que duramos aproximadamente como cuatro meses saliendo, les confieso que para mí fue una relación demasiado tortuosa, porque siento que era yo, la que a pesar de que él me trataba mal y era grosero conmigo y me decía cosas horribles, yo era la que seguía como no, 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 yo tengo que poder y yo voy a cambiar a este hombre y él tiene que ser bueno conmigo y bueno, un montón de cosas que yo decía como hoy en día, digo como increíble que haya llegado a tanto y por supuesto al final no se termina quedando envuelto en esta situación de codependencia, de él no me hablaba, yo me quería morir, salía corriendo a su casa, lo buscaba, lloraba desesperada, sentía que lo perdía. Ay, no, era una sensación agobiante. Hasta que un día, no les cuento todas las, todas las que me hizo en medio, porque eso serían tres horas de podcast. La verdad es que fue una persona muy... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Fue malo, para mí fue malo. Pero... No tengo resentimientos porque sé que es una persona que tiene muchos problemas a nivel psicológico, es una persona que sufrió mucho en su infancia, que tiene un montón de problemas que lo hacen inseguro, pero la verdad es que yo me considero una, una buena mujer y este hombre la verdad no lo supo aprovechar y no supo ver a quién tenía al lado imagínense que hasta me peleaba por mi Instagram, que yo porque ponía fotos de mi look, que yo porque ponía fotos así que yo solo me quería mostrar y yo de verdad, o sea, has visto mis fotos de la etiqueta y de mi perfil personal, o sea, bueno cosas que hoy en día digo ¿cómo es posible que no haya esto? el caso es que me acuerdo que un día peleamos ya para siempre, porque estábamos discutiendo por algo por el teléfono y me dijo, ¿qué? Si tú eres una fracasada, la etiqueta no es nada, tú eres una perdedora, ese trabajo no significa nada, qué loser, eso es una estupidez. Oigan, y cuando me fue diciendo eso, yo de verdad simplemente dije como, ya, Mario Paula, ya, no más. No puede ser que permitas que una persona te anule de esta forma y te esté diciendo que lo tuyo no vale, que es una estupidez, que te está invalidando todo lo que tú has logrado, porque lo has logrado tú sola, no más, deja de ser boba, cacheteadas. Y le dije, ¿sabe que No quiero volver a saber de usted en mi vida. Colgué el teléfono. Lloré, patalíé, mis papás como, ay, otra pelea de esta niña con este hombre, qué horror. Pero obviamente ya todo el mundo en mi familia también lo odiaba por grosero y guache, porque no un guache. Oigan, y entonces el tipo me volvió a escribir como la historia, como, hola, hermosa, ¿ya se te pasó la rabia? Yo, o sea, él creía que era una pelea más de estas peleas que van y vienen, y la verdad es que no, y se me salió del alma con eso que me dijo con meterse con mi etiqueta, y se me salió del alma, y así comenzó, y me mandaba un dibujo, y me mandaba un correo, y me contaba una historia, y de hecho hace poco, cuando llevaba como un año de casada, me manda un mensaje por WhatsApp como, oye, ¿cómo has estado? Y ya estás casada. Eh, no me gustaría que dejáramos de hablar después de todo lo que pasó entre nosotros. Y yo, ¿todo lo que pasó entre nosotros? Entre usted y yo no pasó absolutamente nada. Pero mí esos meses no existieron. De verdad, me hizo tanto daño esta persona que no puedo entender cómo llegó después a hablarme como si nada desconozco si él en este momento sepa o sea consciente del daño que me hizo, pero la verdad es que fue una situación horrible. ¿Y por qué les decía desde el al principio que vamos a hablar sobre las personas tóxicas? Y lo decía entre comillas, porque la verdad es que no existen personas tóxicas per se. Lo que existen son conductas que entran dentro de ese término de la toxicidad, conductas que nos hacen actuar de forma negativa, que nos hacen ser celosos, posesivos, conductas que nos llevan a actuar de forma negativa frente a las personas con quienes nos relacionamos. Pero no es que una persona como tal sea tóxica, no es que tu jefe sea tóxico, no es que tu mamá sea tóxica, es que tienen conductas que no han sabido manejar y llevan a hacerte daño. Entonces quiero que hablemos precisamente de eso hoy, de cómo estas conductas pueden llegar a inferir de forma negativa en el relacionamiento porque curiosamente creemos que solamente hay toxicidad de parte de las parejas y la verdad es que no, hay toxicidad incluso jefes, mamás, hermanos, suegros, las hay. Cuando una mamá es demasiado posesiva, cuando una mamá es manipuladora, cuando una mamá quiere que su hijo haga única y exclusivamente lo que él dice, lo que él dictamina y todo lo que esté fuera de ahí está mal. Cuando lo juzga por ser lo que es, cuando no respeta sus inclinaciones, sus orientaciones, al final termina convirtiéndose en una relación cargada de toxicidad porque tampoco está permitiendo el libre desarrollo de la otra persona. Cuando uno está en cualquier tipo de relacionamiento, lo más puro y sano es que cada persona se desarrolle de forma libre. ¿Y qué significa esto? Que así yo esté casada, así yo tengo un esposo, yo soy un ser humano libre. Y si quiero salir un día a tomarme algo con mis amigas, voy. Y si quiero salir un día con un amigo a comer algo, voy. Y si yo quiero un día, mmm, no sé, no se me ocurre nada. Pero si quiero hacer algo, no tengo que depender de la aprobación de la otra persona. Puedo ver qué tal le parece, puedo hablarlo, puedo discutirlo en pareja, por supuesto que sí, y ahí llegaremos a acuerdos, pero acuerdos sanos, acuerdos que no estén bloqueando nuestra, nuestro desarrollo de la personalidad. Cuando yo estoy una persona con una persona, que se pone brava si no le contesto el celular, que me deja de hablar si no alcancé a responder su mensaje, que me ve en línea e inmediatamente está, pero estás en línea, pero ¿por qué no me contestas? ¿Con quién estás hablando? Es una persona que no me está dando mi espacio, no me está dando mi libertad y las relaciones más lindas son las que crecen cuando hay libertad de por medio, cuando realmente estamos juntos porque queremos, porque estando juntos somos mejores personas, pero cada uno por su lado también está bien también está sano, también está completamente armado para salir adelante. No nos necesitamos si no hay una codependencia y no hay una necesidad absoluta para poder avanzar, porque estas relaciones no son sanas. Necesito soltarme. Y hay relaciones de codependencia no solamente entre las parejas, también con nuestros hijos, con el trabajo, con compañeros de trabajo, jefes, en cualquier tipo de relacionamiento puede haber una codependencia y esa codependencia al final termina viéndose o termina siendo consecuencia de un mal relacionamiento. Y cuando yo soy codependiente de alguien significa que necesito esas conductas para estar bien. A mí me pasaba cuando terminé con este hombre que les cuento que tenía conductas tóxicas. Yo terminé con él y como a los seis meses comencé a salir con Luis Felipe y me pasaba que, digamos, me llamaba Luis Felipe y yo no le contestaba. Oigan, y yo sentía temor. Yo sentía temor, aun cuando Luis Felipe nunca me había peleado porque no le había contestado el teléfono, que no tiene sentido. Pero yo sentía miedo. Claro, había creado ese, ese temor en mí, esa reacción de, ¡Ah! si no le contesto se va a poner bravo, no, ya no me va a querer, ya no me va. ¿Por qué? No contesté porque estaba en el baño, porque estaba ocupada, porque no escuché el teléfono, porque no quería contestar, porque estaba grabando un podcast. Por 7 mil millones de razones puede ser que no conteste. O que esté en línea y no vea tu mensaje. No necesariamente significa que tengo un amante o que tengo otro hombre. Lo que sea. Y al final estas conductas muchas veces vienen desde la inseguridad. Desde creer que el otro... Ya sé que me va a engañar o que no es capaz o que no puede, en el caso de los jefes o de los papás. También en el caso de los suegros. Esta suegra que está aquí encima de todo queriendo acaparar y cubrir bajo un manto a su hijo, al final no le está dejando ser libre, no está dejando que se desarrolle completamente. Se está metiendo en un hogar que no le incumbe. Hay un desarrollo de una actitud tóxica que no está permitiendo que haya un buen relacionamiento. Entonces, ¿cómo lidiar con una persona que tenga una actitud tóxica? Lo primero y más importante es poder identificar que hay una actitud, una conducta tóxica. Uy, esta persona es celosa. Uy, esta persona es posesiva. Uy, esta persona quiere sobrecargarme de trabajo. Uy, esta persona no sabe descansar, pretende que yo tampoco descanse. Uy, esta persona me está criticando por mis gustos. Inmediatamente detecto, puedo tomar medidas al respecto. Porque si no estoy atento a estas señales, es posible que pasen, 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 como a mí, y ya cuando me doy cuenta, pues ya que ya no puedo solucionar. Nada. Entonces, lo primero, detectar. Lo segundo, analizar de dónde viene esta conducta. Viene de los celos, es una conducta posesiva, es una conducta de codependencia, es una conducta de manipulación. ¿Esta persona quiere que yo haga lo que ella quiere porque sí? ¿O realmente qué hay detrás? Ve un poco más allá. No necesitas ser psicólogo para de determinar esto, simplemente analiza muy bien qué habrá pasado si es alguna reacción que realmente no tiene solución, el ejemplo de una persona posesiva o que tenga estas celopatías Súper desarrolladas, no es el mejor lugar para ti. Vete de ahí. No va a cambiar, no va a mejorar, no va a evolucionar en sus celos. Todo lo contrario, cada vez será peor. Esa persona necesita sanar eso antes de poder estar en cualquier relación. Aquí no vamos a rehabilitar a nadie. Nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos y en nuestras relaciones también, por supuesto. Pero si es una relación que no la puedo decidir, ejemplo, mi mamá, porque mi mamá es una persona, les voy a poner cualquier ejemplo, mi mamá es una persona que no permite que yo esté con la persona que yo quiero, sino quiere imponerme la persona con la que yo debo estar, no me permite vestirme como yo quiero, está siempre echándome a menos, me dice que estoy gorda, que soy fea, que así nadie me va a querer, bueno, está todo el tiempo así recriminándome, ¿no? de dónde viene esto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué está pasando? ¿Realmente es... sí estoy así? No, ella tiene problemas, ella se siente mal, le gusta hacerme sentir mal. ¿Qué está pasando? Si realmente es una conducta que al final me está haciendo a mí mal, así sea mi mamá, debo hacerme a un lado, debo hacerme a un lado. Porque no es válido que una persona te esté recriminando o haciendo menos porque sí. Ahora, si es una situación que realmente se puede hablar, que tú sientes que es por otra cosa o que puede tener una solución y es tu mamá, al final no es un novio más, es tu mamá, vamos a hablarlo. ¿Qué está pasando? Vamos a una terapia, vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar para que yo pueda sanar y tú puedas sanar a tu vez. Porque, por supuesto, es una relación importantísima en mi vida. ¿Mm? lo mismo mi suegra pues hombre no voy a echar a mi esposo porque mi suegra es insoportable tendré que saber manejarlo y ahí entra el tercer criterio de saber manejar estas situaciones no tomarse nada personal sé que cuesta horrores yo también he caído ahí en tomarme todo personal y ay sí es que estoy gorda fue horrible pero tú lo tomas es personal esa persona tiene un problema el hecho de que esté teniendo esas actitudes al final demuestra que está pasando por un mal momento, que está mal. No tendría por qué cogerla contra ti totalmente, pero tú no te lo tomes personal, no votes tu energía en eso. Si tu cuñada se la pasa diciéndote que estás gorda, que estás fea, que a ti nada te queda bien, que... Ah, ok. Chévere, cool, <risa> chido. Sigue de largo. No votes corriendo, incluso muchas veces las personas lo hacen para llamar la atención, porque quieren de alguna forma manipularte y tenerte ahí. No les des gusto, pasa de largo. Una actitud tóxica pasa de largo. Esa persona con la que hablabas todos los días ahora no te habla y se hace la difícil y la interesante, que te vaya bien. Paso de largo. A veces nos estamos a tomar tantas cosas personales y por eso caemos en volver y caer en estas dinámicas. de Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bravo conmigo? ¿Estás bravo conmigo? ¿Te hice algo? No, no le has hecho nada a esa persona. Simplemente es así y quiere tenerte probablemente aquí. No caigas, no caigas en, ese, en esa trampa del relacionamiento. Las relaciones deben ser no solamente sanas, como les decía un inicio, sino que además tienen que estar fundadas en el amor, al menos cariño, en que haya un relacionamiento sano, pero también que sea recíproco, que si yo te doy, tú me das. Y miren, quiero aprovechar el ejemplo del jefe, de los jefes tóxicos, porque... A veces el jefe solamente está pretendiendo que tú hagas, des, no trabajes, no descanses, dame. Usted no sirve para nada, estúpido, ridículo. Les dice groserías, los maltratan y ahí está el empleado estrella. No, sí, jefe, tal. No es sano para nadie, ni para ti ni para la otra persona. Si puede ser el día y sal, pero si no, haz que sea una relación recíproca. A medida que te dan, das. Tengo más trabajo necesito una remuneración mayor, me están pidiendo más carga de horario laboral, pues eso merece una remuneración, me están pidiendo más esfuerzo, pues necesito colaboración en esto, y así sucesivamente. Pero acuérdense que uno es quien va delimitando esos límites, valga la redundancia, de hasta dónde llegan las personas. El jefe sabe a quién llamar el domingo a las 10 de la mañana a pedirle tal cosa y a quién no, porque sabe quién no se deja y sabe quién sí se deja ahí entra el saber poner límites y no permitir que las personas lo sobrepasen para aprovecharse de nosotros con sus conductas. Clientes tóxicos, volvemos a lo mismo de las comillas con la toxicidad. Vuelvo y hago la aclaración, no existen personas tóxicas, solo conductas tóxicas. Entonces, en el caso del cliente, ay, es insoportable este cliente que cree que se las sabe todas o el cliente que nos trata mal o el cliente que quiere todo de allá para allá. Aprende a manejarlo. No vas a perder el cliente por no saber manejar a una persona. Aprende a manejar. Es grosero. Tú sé amable. Quiere saber todo para allá. Dale tiempos. Es una persona que se la sabe todas. ¡Maravilloso! Pregúntale algo más para que puedas aprender más. Aprendamos a ir un poco más allá. Siento que siempre queremos ganar y no debemos dejar de ver las relaciones como Ay, yo voy a ganar, yo soy la más inteligente, yo soy la mejor, yo soy la más linda. No, nosotros nos vamos acompañando en este crecimiento, ya sea jefe, papá, pareja, hermano, primo, tío, sobrino, el que sea. Ese es el objetivo de las relaciones también, ayudarnos a crecer, a ser mejores personas. Y más cuando estamos en pareja con alguien. Jamás permitan que nadie pase por encima de ustedes. Nadie, que nadie jamás los invalide, les diga que ustedes no valen, que no son lo suficiente, que no valen la pena permiten que las personas los insulten, los traten mal. Si es eso, ahí no hay amor. ¡Huye! Mis etiquetunos, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de hoy. Fue corto pero sustancioso. Quería contarles esta historia. Hoy la verdad es que no alcancé a revisar esto. Y dije, ah, les pues quiero contar esta historia porque mañana, miércoles 23 de junio, voy a estar haciendo una conferencia sobre clientes tóxicos, entre comillas. Y dije, ay, pues ¿por qué no contar mi historia? ¿Por qué no contar esto que me pasó tan horrible? Que a veces creemos que esto solo le pasa a algunas personas, y no la verdad es que hay gente que tiene el poder de enredarte y terminas mal. Espero que este episodio les haya gustado mucho les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo martes con otra historia sin etiquetas un abrazo para todos, chao chao